0: Da müssen wir bewusst schaffen, dass der Wohlstand unseres Landes davon abhängt, wie wir das mit der Akzeptanz hinkriegen. Das ist wirklich ein Wohlstandsthema. Wenn wir Wind und Sonne verhindern, auch im großen Stil, dann verlieren wir Industrie, dann verlieren wir Arbeitsplätze und dann haben wir teuren Strom. Punkt. Ja, und dann ist keine Politik schuld oder keine, sonst wem man dann den schwarzen Beet zuschieben kann. Dann sind wir alle schuld, wenn wir sagen, wir haben es nicht geschafft, den Leuten klarzumachen, dass wenn sie billige Energie haben wollen, wenn sie Arbeitsplätze haben wollen und wenn sie Strom um unter 10 Cent haben wollen, dass wir dann Sonne und Wind brauchen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Peter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Die guten Nachrichten sind diese Tage leider rar und so greifen wir heute absichtlich ein Thema raus, wo gerade richtig viel weitergeht. Der Ausbau der Photovoltaik in Österreich. Ein Gigawatt an PV-Leistung war es im Jahr 2022, die ans Netz gegangen ist, dreimal so viel wie 2020. Und für Heuer gehen Schätzungen von noch mehr aus, was die installierte Kapazität dann auf über 5 Gigawatt heben würde. Dass der Boom in den nächsten zwei Jahren abeppen wird, ist aus meiner Perspektive eher unwahrscheinlich. Wieso? Es wird Umstellungen bei der Förderung geben. Anstatt Investitionszuschüsse über regelmäßige Calls auf Basis des First-Come-First-Serve-Prinzips zu vergeben, wird 2024 und 2025 die Umsatzsteuer auf die PV-Anlage und Montagearbeiten bei Anlagen bis 35 Kilowatt-Peak gestrichen. Eine spannende Nachricht, die uns leider aber erst erreicht hat, nachdem wir diese Folge aufgenommen haben. Im Gespräch gehen wir also noch nicht auf diese Neuigkeiten ein und nach diesem kleinen nachträglichen Einschub geht es auch schon weiter im Text. Aber eines, eines, das ist mit dieser Neuerung klar, die Nachfrage nach BV-Anlagen im kleineren Leistungsbereich wird in den nächsten zwei Jahren nicht kleiner werden. Es werden viele, viele neue Systeme ans Netz gehen. Und natürlich werden neuerdings auch schon Stimmen laut, denen das alles ein bisschen zu schnell geht. Wir fragen heute also, ob es in diesem Tempo weitergehen kann, soll oder weitergehen wird. Besprechen werde ich das mit niemand Geringerem als der Österreicherin des Jahres 2020 im Bereich Klima und seit letzter Woche auch gebackene Preisträgerin des Trigos, dem wichtigsten Award für Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility in Österreich. Cornelia Daniel. Hallo Cornelia.
0: Hallo Christoph.
1: Cornelia, wir kennen uns jetzt schon länger, deswegen sind wir jetzt auch per Du. Aber bitte erzähl für alle anderen da draußen was über Dich und Dein Unternehmen.
0: Ja, Vielen Dank für die Einladung. ich bin ja, jetzt schon seit wahrscheinlich über 15 Jahren in dem Bereich äh, Photovoltaik zumindest interessiert und seit 2011 gibt es mein Unternehmen Dachgold mit, einem ganz klar, mit einer ganz klaren Mission, die an Bill Gates angelehnt ist, der 1978 sagte, auf jedem Schreibtisch ein Computer ähm, und äh, das habe ich umformuliert in auf jedem Unternehmensdach eine Photovoltaikanlage. Ähm, Soweit zum Beginn. Ähm, äh, Der erste Schritt dahin war die Initiative Tausend und ein Dach, also Tausend und ein Dächer. Ähm, Man muss sich bei großen Zielen dann auch kleine Zwischenschritte stecken, Mhm. war ein unerreichbares Ziel, das wir äh, dieses Jahr erreicht haben, eine Utopie, die zur Realität wurde. Was machen wir? Wir helfen Unternehmen dabei, Photovoltaikanlagen mit möglichst wenig Aufwand äh, umzusetzen und ich bin dabei vor allem für die Wirtschaftlichkeits- und die Förderberatung zuständig.
1: Das heißt, tausend und ein Dächer habt ihr jetzt schon mit Photovoltaik äh, bestückt in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt. Kann man sagen.
0: Die, also ein, ein Dach sind 20 kW, das heißt, ja. das sind jetzt nicht 1000 Projekte, mhm. das sind so 300, 400 Projekte ja, ja. Und, ähm, und da haben wir eigentlich ja wirklich sehr, sehr viel, 20 mhm. Megawatt in Summe waren es.
1: Ja. Ich habe es eingangs schon gesagt, es gibt eine Art PV-Boom, kann man sagen, Mhm. ähm, der wahrscheinlich stärker begonnen hat mit den steigenden Strompreisen Mhm. ab dem Jahr 2021. Ähm, Wie wie hast du die Zeit äh, seit damals erlebt, als es losgegangen ist, kann Mhm. man sagen?
0: Also wir haben ja bei 1008, das sind äh, ja zwei Firmen, ich mit der Beratung und sie noch viel mit der Umsetzung mhm. und wir wir haben uns dieses Ziel gesetzt, das eigentlich eine unmögliche Utopie war mhm. und wir waren so 2019 bei glaube ich 400 Dächern und mhm. wir wollten ja das äh, 2020 21 erreicht haben und das war noch total weit weg. Und dann kam Corona. Und was ich erlebt habe, ist, dass durch Corona erst das richtig losgegangen ist. Mhm. Der wirkliche Startschuss für die Photovoltaik in Österreich war die AWS-Investitionsprämie. Mhm. Die hat wirklich die Leute hervorgeholt. Ähm, damals haben die Unternehmen noch, waren noch zuversichtlich genug, äh, dass das wirklich angenommen wurde. Und, und was hat eben sehr gut, die, die, die Kombi von AWS-Prämie, dann endlich das ERG, auf das wir zehn Jahre gewartet haben. Mhm. Ähm, das hat uns ja schon sehr lange bremst diese, diese nicht vorhanden sein von Gesetzesgrundlagen und, und, ja. und großen Ausbaumöglichkeiten. Und dann kam noch der hohe Strompreis. Und der hohe Strompreis war aber dann das, was zu viel war. Also es war mhm. dann einfach too much of everything. Dann waren die Lieferkettenprobleme. Also letztes Jahr war wirklich hart, weil auf der einen Seite hatten wir die nicht die Nichtverfügbarkeit der Dinge, äh, wenig Zeit, wenig äh, zu wenig Personal und mhm. auf der anderen Seite eine extrem hohe Nachfrage, die man gar nicht bedienen konnte. Mhm.
1: Die AWS-Investitionsprämie, das waren diese 14% Investitionszuschuss bei ökologischen Investitionen.
0: Es war extrem ja. gut administriert, das war ein, man hatte ein Jahr lang Zeit zum Einreichen, es mhm. war einfach von vorn bis hinten für Unternehmen gemacht. Also nicht ja. dieses ad hoc und schnell und morgen musst du in einer Sekunde einreichen, mhm. sondern verlässlich ohne Deckel 14%, Prozent, wenn du bis nächstes Jahr einreichst. Das war mhm. so einfach und das war so klar und das hat so gut und richtig mhm. gemacht.
1: Das war aber dann auch im Rahmen eines einmaligen Konjunkturpakets. Genau, und es war zusätzlich zur Förderung. Es war
0: halt dann wirklich ein ein, ein sehr, sehr attraktives Mhm. Paket für die Unternehmen, was sie auch gebraucht haben in dieser Zeit der Unsicherheit.
1: Mhm. Du hast hast gesagt, letztes Jahr war es too much of everything. Mhm. Ähm, Es sind Lieferkettenprobleme gestoßen auf eine extrem hohe Nachfrage. Mhm. Wie... Empfindest du den Mitbewerb, sage ich mal? Wie hat sich die PV-Anbieterbranche entwickelt mhm. ähm, seit damals?
0: Also es hat sich ja, es sind auf einmal jeder hat dann PV-Anlagen gebaut und es ja. sind von rechts und links und ähm, wir sind einfach da. Also das war schon schwierig, dann mit, mit ganz komischen Angeboten konfrontiert zu sein. Ähm, weil sich manche vielleicht auch erst ihre Referenzen kaufen mussten oder weil sie Mhm. nicht kalkulieren können. Also die PV-Branche ist schon eine extrem, ähm, es es wirkt so einfach. Diese Module da aufs Dach schrauben, das kann ja jeder. Mhm. Ähm, Aber es ist so komplex, wenn du wirklich ein Projekt von A bis Z richtig abwickeln willst. Da gehört schon sehr, sehr viel dazu und es es kamen halt viele, aber die werden jetzt auch alle wieder gehen. Wir sehen die ersten Insolvenzen Mhm. und es wird heuer noch Gewaltig krachen oder nächstes Jahr, wo wo viele Mitbewerber das nicht überlebt haben Dann wieder haben werden. aussteigen ja. nach mhm. dem
1: Boom, ja. Hat sich der Boom jetzt wieder gelegt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt wieder in ruhigeren Gewässern. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr abschwacht. Also die die Wirtschaft ist zurückhaltender, das merken wir ganz klar. Mhm. Und ich bin gespannt, wie nächstes Jahr dann die die Ausbauzahlen sein werden. Ich ich glaube, es wäre wichtig, das sehr, sehr engmaschig zu monitoren, Mhm. dass man einen möglichen Einbruch frühzeitig erkennt.
1: Ja, da stößt du bei mir natürlich auf offene ja, Ohren. Statistik, gell? Ähm, ja, das <lacht> ähm, wäre schön, wenn wir monateweise die Zubauraten und PV ja, haben. Ja,
0: ganz, ganz wichtig für alles Mögliche. Also ja. ich weiß nicht, warum wir das nicht schaffen. Warum schaffen wir es nicht?
1: Warum schaffen wir es nicht? Ich glaube, die Daten wären da, aber ja. sie werden halt äh, nicht gesammelt und nicht veröffentlicht. Also die ähm, Verteilernetzbetreiber wissen natürlich äh, mhm. schon auch, wie viel... PV-Anlagen sie anschließen, mhm. freigeben, wie viele Einspeisezählpunkte und rückeinspeiseleistung da drüber läuft. Die Daten wären auf jeden Fall da, ja. Mhm.
0: Ich schiele, und du auch, auf die AGEP immer in Deutschland, mhm. diese Agentur für Energiebilanzen. Ich wünsche mir das sehr für Österreich.
1: Ja, ja. wie gesagt, dafür braucht es dann halt auch die Basisdaten und mhm. den Zugriff auf die Basisdaten. Aber, ja, wird sich ändern müssen, ich meine zumindest ähm, das Reporting der Stromerzeugung im öffentlichen Netz, also die Einspeiseleistung im öffentlichen Netz, da verbessert sich jetzt langsam Mhm. auch die Datenerhebung. Die APG ähm, äh, hat auch Modelle ähm, neu kalibrieren können Mhm. mit neuen Daten, die sie selbst bekommen von Verteilernetzbetreibern und jetzt sind wir schon, näher an der tatsächlichen Erzeugung, als das noch vor ein, zwei Jahren der Fall ist, wo wir, glaube ich, um Faktor 3 drunter gelegen sind von der Erzeugung, die dann die Statistik Austria ausgewiesen hat in der Jahresbilanz. Ja. Okay. Ähm, muss man natürlich dann immer auf die Details schauen, aber langsam wird, wird das besser. Ja, ich kann mir vorstellen, in so einer Hochphase des, ähm, der Nachfrage, macht das auch was mit den PV-Systempreisen. Wie haben sich die jetzt entwickelt seit dem letzten Jahr?
0: Also in der Hochphase, da war ja alles teuer. Da waren ja, also nachdem ja eine Knappheit an Modulen, an mhm. Wechselrichtern, an Unterkonstruktionen, an Fachkräften war, war es wirklich ja ein Anstieg von 30, 40 Prozent. Also es war wirklich gewaltig mhm. und auch für uns extrem schwer kalkulierbar. Also ähm, erstens mhm. extrem lange Durchlaufzeiten. Du hast von einer Woche auf die nächste nicht gewusst, um wie viel du das Modul kaufen kannst. Ja. Also es war sehr, sehr herausfordernd. Und ähm, ich frage mich auch, was mit den Unternehmen ist, die sich vielleicht Module auf Lager gelegt haben letztes Mhm. Jahr. Die haben heuer ein Riesenproblem, weil die Modulpreise sind runtergerasselt. Ich habe da kürzlich jetzt eine Grafik gesehen aus dem Handelsblatt. Das ist fast fast wieder auf 2019er Niveau, die Modulpreise. Mhm. Nicht ganz, aber ähm, da ist ja fast ein Preiskrieg im Gange, äh, aus China aus. Ähm, Die haben
1: enorme Kapazitäten geschaffen für die Modulproduktion. Mhm. Mhm.
0: Und ähm, wollen vielleicht nicht unbedingt, dass wir in Europa da nachziehen. Und jetzt jetzt sind wir vom Preis, ist es ist wieder massiv runtergegangen, es ist wirklich ein toller Zeitpunkt jetzt wieder zu investieren, also mhm. das ist jetzt, das ist das, was, was ich so, so ähm, überraschend finde, immer wie sich von, von einem Jahr auf das andere die Welt wieder um 180 Grad dreht. Ja. Ja, also ähm, wir sind jetzt wieder in einer völlig anderen Marktlage, wir haben sehr gut Kapazitäten aufgebaut, wir haben tolle Montageteams, mhm. wir haben äh, alle Wechselrichter verfügbar, wir haben Module verfügbar, wir haben äh, Montagekapazität verfügbar, also wir, sind für nächste sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm Und jetzt ist aber die Nachfrage wieder ein bisschen zurückgegangen. Mhm. Und ähm, da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Und der Preis ist jetzt wirklich auf einem attraktiven Niveau, wo ich sage, wichtig wäre für Unternehmen, antizyklisch zu investieren. Also die glücklichsten unserer Kunden sind die aus 2015, 16, 17, die in der niedrigsten Phase investiert haben, die die sich nicht abhalten lassen haben von von, von irgendwelchen Zukunftsszenarien, die dann nie gekommen Mhm. sind.
1: Eigentlich in einer Phase... Sehr niedriger Strompreis. Ja, genau. Ja. Die, ja. die,
0: das sage ich eben, die, die ja. antizyklisch mhm. investiert haben und auch wenn der Strompreis 4 Cent gekostet hat oder wenn der Strom 4 Cent gekostet hat äh, und die Anlage sich theoretisch in 15 Jahren gerechnet hat, mhm. waren sie in sieben Jahren fertig. Dann. Mhm. Also die, und ich wünsche mir, dass jetzt auch die Unternehmen wieder so denken und die gibt es auch, äh, die jetzt wieder einsteigen. Ich meine, es ist ja ohnehin viel besser. Wir sind ja noch auf einem sehr hohen Niveau im Vergleich zu 2017.
1: Ja. Du hast gesagt, du machst die Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Mit welchen Strompreisen, welche Strompreise setzt man da an für die nächsten 10, 20 Jahre? Das ist voll schwer. Ja, also
0: wir sind ja da in einem, ähm, in einem Diskurs mit Unternehmen. Und was ich mache, ist vor allem Aufklärung, mhm. äh, was diese Rechnung beeinflusst. Und wir arbeiten ja Seit zehn Jahren nicht mit Amortisationsrechnungen, Aha. sondern immer nur mit Gestehungskosten. Äh, und, und ich will, dass der Unternehmer, die Unternehmerin versteht, dass da die Photovoltaik einfach die billigste Energiequelle ist. Ich kann um fünf Cent produzieren. Und je nachdem, ob der Strompreis jetzt 10, 15 oder 20 Cent kostet, ist es in äh, 15, 10 oder 5 Jahren fertig. Äh, und, und eben diese Aufklärung, dass dass der einzige und wirklich der allereinzigste Faktor für, diese Wirtschaft, für die Amortisationsrechnung mhm. der Strompreis in zehn Jahren ist, ähm, wenn ich das mal verstanden habe, dann weiß ich auch, dass diese Zahl eine falsche ist. Wenn ich sie als Entscheidungsgrundlage heranziehe, mhm. ich kann sie als... Zusatzinfo mit Anführungszeichen äh, heranziehen und sagen, wenn ich den Strompreis von 10 Cent annehme, ist es dieses Ergebnis, wenn ich den Strompreis Mhm. von 15 Cent annehme. Wir haben ja da auch die Tools und jeder Kunde bekommt für uns das Excel zugesandt und ich sage ihm, hier setzen Sie ein, was Sie glauben. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich habe meine Annahmen, ich habe die EEX, ich habe die Futures, ich habe Gestehungskosten aller Energieformen. Ähm, Ich glaube, dass wir in einer Range von 10 Cent rauf und runter bleiben werden, weil sonst niemand, was verdienen kann. Mm, äh, und auch nicht gebaut wird.
1: Und nicht gebaut wird. Ja. Und, nicht gebaut ja. wird
0: und äh, Sonne und Wind produzieren billiger als die 10 Cent. Die Fossilen produzieren deutlich teurer als die 10 Cent. Und irgendwo dazwischen wird sich dann der Preis einpendeln. Mm. Wenn wir einen Markt haben.
1: Wenn wir einen Markt finden. <lacht> wenn,
0: verstrump- also, wenn es äh, marktwirtschaftlich zugeht.
1: Das stimmt, ja. Mhm. Ja, ja. Gut, ich meine, im Großhandel merkt man die Auswirkungen der Photovoltaik schon eindeutig natürlich. Mhm. Im Sommer mit negativen Preisen, das kommt dann zustande mit den Fördersystemen in den einzelnen Ländern, dass es keinen Anreiz gibt, da an Einspeiselung zu drosseln, sondern zu maximieren. Merkst du, dass die Unternehmen dir das auch auf den Tisch legen zum Thema machen die die negativen Einspeise die negativen Großhandelspreise dann auch zeigen
0: das passiert ab und zu. Ja. Ich, ich weise dann darauf hin, dass das natürlich manchmal passiert. Unsere Kunden sind sehr, haben oft sehr viel Eigenverbrauch. Also mhm. Unternehmen sind ja meistens, dann ist ja der Fall, das Dach ist ohnehin nie groß genug, dass ich da substanzielle ja. Mengen äh, erzeugen könnte. Also mhm. wir sind da bei den meisten, also best case ist, dass sie 30 Prozent ihres, ihrer Energie erzeugen können. Das passt auch immer sehr gut in die Sonnenstunden des Jahres. Mhm. Ähm, die Negativpreise, die werden ab und zu wieder kommen, ähm, aber ich sage auch, das werden Stunden sein und wer sich dagegen wirklich absichern möchte, der kann ja auch die Marktprämie nehmen, mhm. die ja noch sehr ähm, unterrepräsentiert ist in der Förderlandschaft oder auch äh, noch nicht ja. so gut angenommen wird und auch unterzeichnet ist. Mhm.
1: Schon Runden gegeben, Ausschreibungen jetzt. Ja, klar. Ja, ja. Ganz spannend. Wie, wie sind, die, ja was ist Ur- da rausgekommen? Spannend.
0: Also, die letzten Runden waren interessanterweise, wenn es unterzeichnet ist, dann könnte ich ja, ja. ohnehin immer den Maximalwert Maximal- angeben, Höchstwert, der ja. mit 9,33 für Dachflächen und ungefähr mhm. 7 für Freiflächen ist. Mhm. Und es gibt trotzdem ähm, Bieter, die da 45 Cent angeben. Ja. Keine Ahnung, wie das zustande kommt, dass jemand, wenn man eh oder oder Abschätzen
1: kann, dass unterzeichnet ist. Ja. Also
0: keine Ahnung, woher, wie die beraten wurden, Mhm. (lacht) nicht so gut. Ähm, Aber ähm, was ich spannend finde, ist, dass es dauerhaft massiv unterzeichnet ist. Also Mhm. da muss, da musste man sich anschauen, was da jetzt nötig ist, damit ähm, auch dieses Instrument ausgeschöpft wird, weil die Investitionsprämie ist massiv überbucht und die Marktprämie massiv unterbucht.
1: Mhm. Gut, die man da
0: das war natürlich, das jetzt sind auch natürlich, der natürlich andere, Ziel,
1: andere Zielgruppen bei der Marktprämie. Das macht man nicht als Privatmensch oder mhm. wahrscheinlich auch weniger als Unternehmen, außer man hat wirklich große Flächen. Ähm, ist die Unterzeichnung in beiden Kategorien Freifläche und äh, Aufdach? Ich glaube nicht, dass ja. das
0: differenziert wird.
1: Okay, ja. Mhm. Ja, ja, Genau. Bei Freiflächen gibt es einen Abschlag.
0: Mhm. Und ähm, ich fürchte, bei der Freifläche ist der Abschlag zu groß es mhm. geht sich nicht aus. Mit den Kosten für den Netzanschluss sind die sieben Cent gerade so an der Schwelle der Finanzierbarkeit. Also dass, dass eben die, die hohen Finanzierungskosten treffen da einen sehr ähm, niedrig angesetzten Tarif, mhm. äh, der mit den hohen Netzanschlusskosten, mit denen die Projekte konfrontiert sind, dann sich nicht mehr ausgeht. Das mhm. heißt, es geht nur, wenn du ein Best-Case-Modell hast, Anlage neben Umspannwerk ja, oder, also oder so. Oder so, Windkraftanlage ja. mit mhm.
1: gutem Netzanschluss. Ja. Ich meine, aber es gibt es ja tatsächlich auch PV-Freiflächenanlagen, die ohne Förderung errichtet werden, auch in Österreich. Ja. ja. Gibt es das im Unternehmensbereich auch, dass die auf Förderungen verzichten? Oder?
0: Ganz wenig. Also wir, wir holen es für die Kunden ab, wir kümmern uns darum, alles ähm, ist sehr selten.
1: Mhm. Wie geht sie das an? Du bist im Unternehmensbereich unterwegs. Schaut sie euch dann die Lastprofile der Unternehmen an, wie gut das zusammenpasst mit Photovoltaik und, und schaut sie dann auch, wie man potenziell Last verschieben könnte, um den Eigenverbrauch zu erhöhen? Ist das dann mit im Paket oder?
0: Also wir haben das früher noch sehr viel genauer gemacht, Mhm. aber mittlerweile ist es eigentlich wirklich so, das, was an Dachfläche da ist, das wird genutzt. Also Also noch immer die
1: Devise, alles voll. äh, Je größer die
0: Anlage, desto billiger der Strom aus der Anlage Mhm. und deshalb macht es keinen Sinn. Also der einzige Grund, eine Anlage kleiner zu machen, ist, wenn ich irgendwie mit dieser 30 kW-Grenze konfrontiert bin. Mhm. Äh, Wenn ich über 30 kW komme, brauche ich eine externe Netzschutzeinrichtung und die kostet gleich mal 15.000, 20.000 Euro. Mhm. Das heißt, wenn ich da... 40 oder 50 KW mache und diese Mehrkosten habe, dann mache ich es kleiner. Also ja. es gibt entweder, entweder 30, 35 KW oder, oder alles. Groß. Ja. Ja. Und, ähm, und das macht auch Sinn. Wir, sehen, wir, wir haben am Anfang sehr stark in diese Eigenverbrauchsberatung und ganz genau reingerechnet, wie können wir da das perfekt auf 70, 80 Prozent Eigenverbrauch mhm. ähm, optimieren. Und äh, die Kunden haben alle ausnahmslos. Dann drei Jahre später noch mehr draufgelegt aufs Dach. Aha, also ja. mhm. dass, wenn man dann mal dieses Gefühl kennt, dass da vom Dach dieser eigene Strom runterkommt, das ist ja noch immer wie ein Wunder. Also wenn man das dann hat, mhm. ähm, es, es gibt Kunden, die die, die 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 benennen diesen ersten Moment wie äh, der erste Atemzug, wenn dann die erste Kilowattstunde <lacht> aus der ja. aus der PV-Anlage kommt. Ähm, das ist schon ähm, wirklich äh, gewaltig. Das ist eigentlich so unvorstellbar, dass das möglich ist, dass mhm. wir mit so dummen schwarzen Platten da Strom erzeugen können und dem Strommonopol ähm, etwas entgegenzutreten Mhm. haben.
1: Hast du das Gefühl, dass das auch eine wichtige Motivation ist für die Unternehmen? Oder ist das auch Teil deines Verkaufsarguments, dieser Autonomie-Selbstversorgungsgedanke?
0: Nein, also, unser, also das, was ich den Unternehmen biete, ist eine fundierte Entscheidungsgrundlage, die auf all, vor allem auf wirtschaftlichen Aspekten mhm. beruht. Also alles andere sind nice-to-haves, mhm. aber das, worauf es ankommt, ist die Wirtschaftlichkeit.
1: Mhm. Ich meine, die, die Steigerung des äh, Eigenverbrauchs ist ja jetzt, wenn man die eigenen Unternehmensgrenzen verlässt und dann mhm. das Netz denkt, dann potenzielle Einspeisespitzen und wir hören es ja immer wieder, mhm. ja, braucht es ein Limit für Photovoltaikanlagen und geht sich das alles aus mit dem Netz, ist ja auch vor diesem Hintergrund wahrscheinlich wichtig, äh, um... Da auch ein systemdienliches Verhalten, sage ich mal, mhm. äh, an den Tag zu legen, also, was, das was, sicher auch mal monetären Wert haben wird.
0: Ja. Auch das, also wenn es mal Lastverschiebung, wenn es dann diesen Markt gibt, wo ja. sich die Lastverschiebung lohnt, dann, wir, dann werden das die Unternehmen machen. Ähm, was wir jetzt sehen, ist einfach, wir müssen ja extrem viel Netzregulationstechnik einbauen, die extrem teuer ist, damit die Netzversorgung ohnehin abschalten können, wenn es ihnen zu viel wird. Mhm. Also, das ist ja ähm, diese, diese Angst die wird ja ohnehin schon vorausgenommen und wir müssen extrem viel verbauen, damit es eben ähm, abgeschaltet werden kann, wenn es mal zu einer, äh, ein paar Sekunden kommt, wo zu viel Strom Welche im Netz
1: Komponenten ist. sind das dann am Wechselrichter? Ähm, Nein, das,
0: oder? Also, das, das geht jetzt schon sehr in die Tiefe. Ähm, ich kann das, das diese Wirkleistungsregulierung okay. mhm. ähm, kostet ein Vermögen, ähm, mhm. also... Da, da, da geht es wirklich schon ganz, ganz tief in, in, in Hochtechnik, die auch nicht mehr viele beherrschen. Mhm. Also das sehen wir bei den Großanlagen, da kann der Haus- oder da kann jetzt der kleine Elektriker nicht mehr ja. mitspielen. Da musst du Industrial- Spezial, äh, ja. ja Industrieelektriker.
1: Mhm. Ich meine, wo wir bei den Komponenten sind, und wir haben zuerst auch über China gesprochen, mhm. ähm, kann man PV-Projekte in Österreich umsetzen, ohne Komponenten aus China zu verwenden?
0: Schwer. Ja. Also es gibt ja Module, die bei uns zusammengebaut werden. Mhm. Und es gibt auch, glaube ich, zwei deutsche Hersteller. Ich glaube, wenn ich unbedingt will und Kosten ja. keine Rolle spielen, kann ich es schon machen, ja. ja. Aber ohne also Bauteile drinnen, also unsere Welt ist global, also einzelne Verschaltungen von den Wechselrichtern, selbst die, die in Europa produziert werden, sind von irgendwelchen Schalt Teilen ja. abhängig, ja. die dann irgendwo in der Welt produziert werden. Das ist jetzt nicht China, aber. Ähm, oder wir Taiwan, haben halt, ja, oder, die oder, Halbleiter. Ja,
1: ja, <lacht> ja, ja klar. Ähm, mit, äh, das wäre eigentlich auch ein Fundstück, äh, relativ interessantes äh, Interview in der Presse mit äh, der Geschäftsführerin von Fronios zu diesem mhm. Thema. Ah, ja. ähm, die hat schon auch aus ihrer Perspektive natürlich gewarnt hat vor einer erhöhten Abhängigkeit, in die sich Europa jetzt begibt, indem beispielsweise chinesische Wechselrichter eingebaut werden, die Daten der Wechselrichter dann in einer chinesischen Cloud sind und potenziell halt auch Angriff. Fläche bieten für Abschaltungen beispielsweise. Ich meine, das geht jetzt schon sehr, sehr weit, aber ich glaube, wenn man sich so ein bisschen umschaut in der Welt, dann ist das auch nicht allzu weit hergeholt, dieser Gedanke. Und es gibt ja auch Pläne der Europäischen Kommission, Wertschöpfungsketten, Lieferketten in diesem Bereich, ob jetzt der Halbleiterproduktion, PV-Module, Wechselrichterproduktion wieder in Europa anzuschauen.
0: Aber dafür muss Europa wirklich umdenken, was die Bürokratie-Monster in den Ländern betrifft. Ich sehe noch nicht, wie das gehen soll, ehrlich. Also, wie wird diese Übermacht und und wir wir sind hier Industrieförderung in Asien versus Mhm. Konsumentenförderung in Europa. Das passt nicht zusammen. Und in Europa ist ist die Industrie böse, der Unternehmer böse und alle müssen Auflagen erfüllen, die die nicht machbar sind und dann soll es noch nichts kosten. Mhm. Und ähm, ich sehe da noch nicht, wie es das, das Grundproblem der Industriepolitik in Europa, wie sie das angehen wollen.
1: Ist es ein, ein potenzieller Bottleneck auch für den weiteren PV-Ausbau, die Verfügbarkeit von Material?
0: Naja, wenn die EU asiatische Module verbietet, ja. ähm, dann haben wir ein Problem.
1: Hm. Wel- Aber
0: wenn, ich weiß nicht, was kommt zuerst, der Ausbau in Europa, der Industrie oder der der Stopp und die Zölle ja. auf Module. Ich sage unseren Kunden, baut schnell, jetzt wo die Module noch günstig und verfügbar sind.
1: Mhm. Gut, ich meine, jetzt haben wir eine Überkapazität in China, natürlich mhm. mit den chinesischen Importen, klar. Ähm, beim Bereich Elektroautos reden wir jetzt schon von äh, Importzöllen. Mhm. Ja. Äh, steht natürlich, äh, ist es auch nicht im Bereich des Unmöglichen, dass es für PV-Module oder Komponenten auch diskutiert wird.
0: Für die, für die anderen Betreiber wäre das nicht gut?
1: Ja. Ich meine, die Ansiedelung von Produktionskapazitäten in Europa, ich glaube nicht, dass das von heute auf morgen passiert. Das Nein, dauert eben, natürlich ja. Jahrzehnte. Und Jahrzehnte ja. eben,
0: ja. Und das ist so Henne-Ei, was, was kommt jetzt zuerst? Ja,
1: ja, ja. Ähm, man sagt immer wieder auch, dass der Fachkräftemangel ein großes Problem für den weiteren PV-Ausbau ist. Wie schätzt du das ein?
0: Wir sehen es jetzt nicht mehr so, also wir sind ganz gut ausgerüstet mhm. mit, äh, mit Leuten. Ähm, Elektriker sind ein, ein Engpass äh, immer wieder. Ähm, muss man sich halt gut aufstellen. Mhm. Also die, das heißt, dass
1: die Anlagen schon fertig sind, aber dann noch die Endabnahme brauchen genau, und ja, also äh, man fach, darauf warten muss. Fach, ja.
0: Fachlich äh, gute Elektriker, die kosten sehr viel. Mhm. Ähm, da ist immer dann auch wieder so, es soll nichts kosten, aber es soll gut sein. Ja. Ähm, die, also wir sind da eben auch gut aufgestellt mit einem großen Elektriker-Netzwerk, die dann, die dann eben so die, den letzten Meter machen. Mhm. Ähm, die, die Menschen, die bei uns arbeiten, kommen aus allen Branchen. Also ich sehe schon, dass die Photovoltaik eine Branche ist, die gerne, wo es auch gerne Quereinsteiger gibt. Mhm. Es gibt jetzt keine per se Ausbildung das ist, oder Lehre in dem Bereich. Ja. Das heißt, du hast fast nur Quereinsteiger. Wir haben
1: in der Montage, äh, Köche,
0: in der Montage ja. Köche, Tischler und auch in, den, in der Sachbearbeit haben wir fast also bei 10 hoch 4 sehr viele Frauen, die äh, Homeoffice arbeiten. Mhm. Wir sind immer schon dezentral organisiert. Ähm, ich glaube, dass das was wichtig ist, dass das die, die, die Arbeits-, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der Zukunft verlangen, dass man eben hier sehr flexibel auch äh, das ermöglicht, die mhm. Arbeit. Und ähm, den, den größten Bottleneck sehe ich in der Netzthematik. Dass das mhm. auch im, im, im Vorfeld gesagt. Dort werden wir auf, auf Restriktionen ist jetzt schon so, dass einfach viele ähm, Firmen eine Absage bekommen, sie dürfen nicht. oder Und da sage ich auch immer, man sollte sich so schnell wie möglich das Recht auf die Produktion von Sonnenstrom sichern. Das ist mhm. nichts, was man einfach so bekommt. Das muss man sich manchmal hart erkämpfen.
1: Mhm. Okay. Die Restriktionen heißen dann, dass nicht das Ausmaß eingespeist werden kann, das man mhm. sich erwünschen würde oder mhm. dass sag ich mal, der Anlagengröße entsprechend da wäre. Beziehungsweise man bekommt dann Gegenangebote mit einem Netzanschluss, ähm, okay, der zu weit entfernt ist. Ja. ja. Genau. Ähm, ja. Wie kann man das auflösen? Wie, welche Optionen siehst du da, um diesen Bottleneck zu entschärfen?
0: Man, da wurde viel verschlafen, das wissen wir eh. Der Netzausbau ist seit zehn Jahren ähm, am am Tisch und äh, ist auch notwendig. Ich glaube, da braucht sehr viel Verständnis von allen Seiten. Einerseits von den Bürgern, dass halt irgendwo Leitungen gebaut werden müssen. Mhm. Andererseits ähm, von der von der Politik, dass das einfach jetzt nötig ist, aber ich glaube, das hat sich eh schon durchgesetzt. Und und dann nicht zuletzt auch in der der Abwicklung, dass auch alle hier an einem Strang ziehen und dass auch bei den Netzen die die Photovoltaik jetzt als etwas ist, was wir gemeinsam brauchen und und wollen und nicht etwas, was mühsam ist und was uns das Leben als Netzbetreiber äh, schwer macht. Genau, also ich glaube, da müssen wir einfach, das ist eine eine große Aufgabe für alle und da müssen wir alle zusammenhelfen, um Lösungen zu finden, aber nicht um irgendwie. Was zu verhindern.
1: Mhm. Ja, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Ähm, Das Nicht-Verhindern betrifft ja auch die Bevölkerung. Ähm, Wie sieht es deiner Meinung nach um die Akzeptanz von Photovoltaikanlagen in der Bevölkerung aus und hat sich da was gewandelt?
0: Also ich glaube, Dachanlagen, das ist so der No-Brainer, wo man ja. sagt, die die sind okay und die darf man auch sehen in den meisten Fällen. Mhm. Ähm, wo es schon noch wirklich Akzeptanz braucht, sind Freiflächen. Wir brauchen das. ja Und es ist auch nicht richtig zu sagen, jetzt machen wir mal die Dachflächen voll und dann die Freiflächen. Wir brauchen beides. Also mhm. das kann man sich ja mit, mit Bleistift und Papier ausrechnen, ja, ja. dass sich das nicht ausgeht mit, mit den Dachflächen alleine. Ja, und Dachflächen,
1: was haben wir da an, an Potenzial? Ich glaube, ich habe sieben, acht äh, Terawattstunden äh, im Kopf die kurz, also realisierbar sind in den nächsten Mhm. zehn Jahren, äh, brauchen, tun wir aber 20 plus Mhm. äh, TWH im Jahr äh, an zusätzliche Erzeugung. Also da Natürlich, und, sind wir weiter weg davon. Und da
0: müssen wir bewusst schaffen, dass der Wohlstand unseres Landes davon abhängt, wie wir das mit der Akzeptanz hinkriegen. Also das ist wirklich ein Wohlstandsthema. Wenn wir Wind und Sonne verhindern, auch im großen Stil, dann verlieren wir Industrie, dann verlieren wir Arbeitsplätze und dann haben wir teuren Strom. Punkt. Ja, mhm. Und dann ist keine Politik schuld oder keine, ähm, sonst wem man dann den schwarzen Beter zuschieben kann. Dann sind wir alle schuld, wenn wir sagen, wir haben es nicht geschafft, den Leuten klar zu machen, dass wenn sie billige Energie haben wollen, wenn sie Arbeitsplätze haben wollen äh, und wenn sie Strom um unter 10 Cent haben wollen, dass wir dann Sonne und Wind brauchen. Mhm. Ähm, und wer, also, wer auch gegen Windkraft ist ist, ist, ist für einen hohen Strompreis im Winter. Das ist die Konsequenz.
1: Absolut, ja. Deswegen ähm, trete ich immer sehr stark dafür ein, dass wir neben der Photovoltaik natürlich auch Windkraft brauchen, weil die uns ja. besonders dann hilft, wenn ähm, die Erneuerbaren äh, eher weniger Strom liefern, nämlich im Winter. Äh, die Wasserkraft, die Photovoltaik und deswegen. Und wir brauchen
0: alles. Ja. Und ja. Das, ist ja das Gemeine ist, es werden immer alle gegeneinander ausgespielt und die Sonne produziert ja nicht in der Nacht und. Mhm. Äh, die, der, der Wind gefällt mir nicht, äh, ja, ja. Und, <lacht> ja. äh, aber also ich plädiere da auch einfach für, für wirkliche, ähm, also auch dann zu verstehen, was die Konsequenz ist. Mhm.
1: Merkst du, dass die Unternehmen, und du bist ja vor allem im Unternehmensbereich mit mhm. deinen Photovoltaikanlagen unterwegs, ähm, da auch zunehmend Druck machen auf ähm, ich mal, lokale Politik, um äh, auch zusätzliche Flächen für Windkraft, Photovoltaik bereitzustellen? Auch die Unternehmen machen keinen
0: Druck, die haben so viele andere Probleme. Die sind froh, wenn sie ihr Dach irgendwie mal solarisiert bekommen. Ja. Die, also die Unternehmen, meine Kunden, die, die haben andere Probleme, als sich um die Freiflächen bevorzukümmern. Mhm. Ähm, das ist eine, eine, eine Sache des Verbands, das ist eine Sache von uns. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, was man auch immer wieder sagen muss, es geht um nicht viel. Wir brauchen irgendwo so 0, irgendwas Prozent der Fläche. Ja. Äh, also es ist Nun, so lächerlich wenig. Nicht, ja? nicht, dass
1: man das vorhätte, ja. aber wenn man alle landwirtschaftlichen Flächen in Österreich ähm, nehmen würde, braucht man 0,2 Prozent, um die ERG-Ziele ah, okay, dann, zu erreichen. Okay, also, eh noch besser, ja? also es ja, ist ein 0,
0: ähm, ja. Thema und, und da, da liegt es an uns, das wirklich besser zu kommunizieren, dass diese mhm. Angst einfach wegkommt. Ja. Da, auf der einen Seite ist Angst und auf der anderen Seite ist dann auf, auf lokaler Ebene einfach Neid, wenn es dann in die Projekte geht. Mhm. Dann heißt es, der kriegt es, der kriegt es nicht. Ähm, und, und da sind derzeit, glaube ich, die Bürgermeister ein bisschen alleine gelassen mit dieser Entscheidung, die diesen Cäsar spielen müssen mit Daumen hoch, Daumen mhm. runter. Das funktioniert nicht. Also wir brauchen dann einen anderen Weg ähm, der Entscheidungsfindung, die dann nicht vom ähm, Gutwill des Bürgermeisters abhängen oder der Bürgermeisterinnen. Mhm, mhm. Weil das, ja. was passiert jetzt, ist, die Bürgermeisterinnen sagen, na, ich kann es ja nicht. Ja oder geben. nein
1: oder ich mache eine. Ich mache gar nichts, mach ja.
0: weil ich weiß nicht, wem ich es geben soll. Mhm. Das ist, was sehr oft passiert jetzt.
1: Okay. Wenn es darum geht, ähm, Flächen zu widmen widmen für ähm, Photovoltaik, Freifläche Mhm. beispielsweise, okay. Ja, ein, ein, ein heißes Thema. Ich könnte mir schon vorstellen, dass auch, ähm, keine Ahnung, wenn äh, jetzt der Unternehmen, der das Betrieb in der Region äh, Photovoltaik am Dach hat, dann ähm, das als Vorbild ist für Menschen, die dort arbeiten. Absolut, die sich, lieben ist. Ja, ja. Ja. Das, ähm, glaube ich, äh, hat auch einen wichtigen Faktor als Vorbildfunktion. Ja. Und
0: was ich gut finden würde, ist, also es werden die Unternehmen merken ja, dass sie nicht genug Dachfläche haben, um ihren Strom zu erzeugen. Mhm. Und was da... Spannend ist, sind dann wirklich um, dort im im Umfeld der Unternehmen eine Freifläche, die dann vielleicht sogar von den Bürgern finanziert ist oder mit PPAs äh, gemacht ist, das, das, das halte ich für sehr zukunftsfähig.
1: Mhm. Gibt es da schon Projekte, die dir einfallen, wo das so gemacht wurde?
0: Nein, kenne ich nicht, aber ich glaube, wir haben eh schon mal gesprochen, ich halte PPAs für eine ganz, ein ganz, ganz wichtiges Instrument, aber das ist noch lange nicht angekommen, mhm. weil, weil diese langen Verträge, das ist man noch nicht gewohnt. Da müssen wir erst hinkommen, dass die, dass die mhm. Bürger und auch Unternehmen einen Vertrag über zehn Jahre unterschreiben. Das ist mhm. in unserer ja. kurzlebigen Zeit, hat sich dieses jährliche und ähm, aber Sonne, und Wien sind eigentlich, das das Schöne ist ja, dass ich auf 30 Jahre den Preis schon fixiert habe, am Tag der Installation. Ähm, Und da bietet sich ein PPA natürlich an. Und Mhm. das kann aber nicht mit äh, volatilen Gas- und Ölpreisen äh, mitspielen.
1: Ein PPA ist ein ein langfristiger Abnahmevertrag, ähm, den zum Beispiel ein Unternehmen dann eingeht, mhm. ähm, bei einem Energielieferanten, der ein Projekt entwickelt, mhm. eine Photovoltaikanlagen installiert und man ähm, sichert sich das Bezugsrecht für diese, bei diesen, ähm, Strom. diesen mhm. Strom, richtig? Ja. Genau,
0: ein Power ja. Purchase Agreement. Genau.
1: Mhm. Ähm, gut, äh, beim Gas kennen wir es ja schon eigentlich mit diesen langfristigen Verträgen. <lacht> Stimmt äh, eigentlich. Äh, <lacht> ja. Ähm, da da, da bricht es uns jetzt ähm, ein bisschen ähm, oder äh, ist das eher ein Problem? Äh, mhm. da ähm, Bei der Photovoltaik, reden wir eher dann von äh, 10, 15 ja, Jahren glaub, ähm, bei PPAs mhm. ja, ähm, äh, kommt sicher auch. Ähm, es spielt in anderen Ländern schon eine viel größere Rolle als in äh, Österreich, glaube ich. Ja. Ja. In Spanien ist das ähm, sehr verbreitet auch. Mhm. Ähm, Ja, jetzt sind wir mal bei den ganz großen Anlagen, aber wir spannen jetzt noch den Bogen runter zu den ganz, ganz kleinen, weil es ja auch viele Menschen gibt, beispielsweise in der Stadt, die da mitspielen wollen. Was hältst du von Balkon PV?
0: Ähm, ist gar nicht mein Metier. Ich bin jetzt in einer Gruppe auf Facebook, wo ständig so kleine Sachen gepostet werden. Ich finde es interessant mhm. äh, und ich glaube, das ist auch das hat total seine Berechtigung. Ähm, aber das ist nichts, was jetzt eine große Firma, das ist wirklich so diese Selbstbausache. Ja? Mhm. Und die, die wird auch das ein oder andere Gigawatt mal dazu beitragen zu unseren mhm. Zielen.
1: Hast du auch schon Erfahrung mit Projekten, wo Mehrparteienhäuser Photovoltaikanlagen installiert haben?
0: Also, wir, wir ja. haben ja jahrelang Mehrparteienhäuser beraten, wo dann ah nie ja. was draus wurde, ja. weil halt am Ende irgendeiner irgendwo dagegen ist. Ja. Wir, wir, wir setzen jetzt gerade das erste große Mehrparteienprojekt in Wien um, mhm. ähm, ist aber in der Behördensache furchtbar, da die ganzen Unterschriften und, also, ja, vor den Eigentümern. Ja, genau, ja Ja, genau. Aber das soll sich jetzt ja auch ändern in der Bauordnung, dass jetzt äh, eben dann auch die Einreichung nicht mehr so mühsam ist mhm. äh, im Mehrparteienhaus. Dann wird da einiges entstehen, glaube ich. Ja. Ähm, also das Interesse ist da, aber das, man hat da mit Menschen zu tun. Ja? Also es ist schon schwer genug, einen zu überzeugen. Mhm. Aber dann so eine so eine, so eine Mie- Eigentümerversammlung, das ist ja wie, ja. Also, da an den, also da wird man an den das Pranger Wind. gestellt mhm. ähm, und be, be, wüst beschimpft.
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Und dann gibt es halt immer einen, mindestens ja, das ist, der aus Prinzip ja, ja. dagegen ist. Ja. Das,
0: das müsste man sich systemisch mal anschauen. Das ist so, das ist wirklich, das gehört zum System Mehrparteienhaus dazu.
1: Mhm. Ja, und davon gibt es natürlich in Wien äh, sehr, sehr viele. Mhm. Ähm, auch ein Thema, das uns beschäftigen wird beim Ausstieg aus äh, Gasheizung oh Gott, und dann ja. vor allem in Wien oder bei der äh, Zentralisierung von Wärmeabgabensystemen in einem Mehrparteienhaus.
0: Mission Impossible, sage ich.
1: Hui. Sicher eine sehr, sehr harte Nuss. Ähm, Eine Mission Impossible kann es nicht sein, weil das, also wenn nichts passiert, passiert ja trotzdem was. Mhm. Also irgendwas muss passieren. Ähm, Aber es hat die Frage, wie man es auch den Rahmen so gestaltet, dass es möglichst einfach passieren kann. Ja. Gibt es irgendwas, das wir uns von anderen Ländern abschauen können, wenn wir ähm, an Photovoltaik-Ausbau denken?
0: Also ich glaube, ein Baustein ist noch die Finanzierung. Mhm. Ähm, Deutschland hat das ja auch vorgemacht, also man kann sich von Deutschland generell viel abschauen, glaube ich, Ähm, und äh, nicht nur der Einspeisetarif haben zu dem Erfolg geführt dort, sondern auch äh, eine, eine gesicherte, günstige Finanzierung von der KfW. Und ähm, dass für die Großprojekte brauchen wir ein grünes Finanzierungsinstrument, das nicht gleich ist wie für jede, für alle anderen Finanzierungen. Also da ist noch einiges zu tun. Ähm, wie,
1: wie kann das ausschauen, dass ähm, ein größeres staatliches ähm, ja, Finanzierungsinstitut ein, genau. günstige Kredite vergibt beispielsweise? Genau. Oder, mhm. ja.
0: ja. Kennt bis jetzt nichts nichts Ungewöhnliches, ja. aber so ein Prozent Finanzierungen für für grüne Investments ähm, mit so einer einem staatlichen Bond oder wie auch immer, mhm. ähm, ich glaube, dass das sehr fliegen würde. Ähm, andere Dinge, ja, Netzanschluss, ich bin da leider nicht ganz firm, aber in Deutschland ist ja auch der Netzanschluss anders geregelt und da muss nicht der Betreiber dann die gesamten Kosten tragen, mhm. ähm, weil das ist ja halt so ein, ein riesen Unsicherheitsfaktor bei uns, wo du nicht weißt, Blackbox, 50.000 Euro, 150.000 Euro, eine Million für Netzanschluss, also ähm, da...
1: Zum Moment, wo man sich entschließt, wir genau. folgen dieses Projekt. Mhm. Ja. ja,
0: es ist erst sehr spät, weil du dann ja, erst wenn du dann die Netzanfrage hast und erst wenn die dann sagen, was sie gerne hätten. Mhm. ähm, Und und ist immer ein ein ganz großes Fragezeichen.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich auch insgesamt ein ein, ein Thema, wo es ein bisschen mehr Transparenz wahrscheinlich Mhm. auch nicht schlecht wäre, wie es um verfügbare Kapazitäten äh, steht äh, an einen oder anderen Trafo oder Umspannwerk, gut, Netzebene 4 gibt es jetzt schon relativ viel Transparenz und gibt es Klarheit darüber, wie viel wo noch geht, aber in den Netzebenen drunter oftmals noch nicht. Ja, eine Frage, die mir auch noch mitgegeben worden ist, die die mir über X äh, mitgegeben worden ist. Mhm. ist äh, Sagt man das, jetzt echt schon X? Ja, ich weiß, ich weiß nicht, was man <lacht> sagen soll. Ähm, meistens sage ich ihn nach Twitter, ja. okay Obwohl, äh, mittlerweile bin ich auch im blauen Himmel angekommen, bei Blue Sky. Aha. Das ist eine Alternative zu Twitter, Aha. die mir ähm, viel, viel sympathischer geworden ist. Wirklich? Und mittlerweile etabliert sich das schon als die Alternative. Aha, ja. okay, muss man schon Gut, ähm, wie auch immer, dort hat jemand gefragt, was wir denn machen, wenn die PV-Module das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Mhm. Du bist jetzt gut zehn Jahre in diesem Geschäft, das heißt, bis die ersten Anlagen, die du damals gebaut hast, das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, wird es noch 10, 15 Jahre dauern wahrscheinlich ja, sowas. Ja, ja. Mhm. Aber was machen wir dann?
0: Also ich habe erst kürzlich, war ich am IT und habe mit einer Wissenschaftlerin darüber diskutiert. Derzeit ist es so, dass noch nicht genug Module da sind, dass sich ein, ein echtes Recycling und Loslösen mhm. auszahlt. Es ist aber möglich, also derzeit werden die, die Rahmen gut verwendet ja. und das Glas. Die Zellen an sich werden noch geschreddert und dem Beton beigemischt oder, mhm. oder was auch immer. Aber es wird, wenn dann die substanziellen Mengen da sind, ja. dann wird es was geben und es, es passt, es, es, warten ja schon alle darauf, dass jetzt, wir müssen nur aufpassen, dass es nicht wieder irgendwie ausgelagert wird in, nach Afrika oder so, die Entsorgung. Mhm. Das wäre wichtig, jetzt darauf zu achten, dass wir hier in Europa auch Recycling, Recyclingkapazitäten aufbauen Aufbau. und, okay. und Technologie entwickeln, wie man das voneinander löst, die einzelnen Komponenten von mhm. der Zelle.
1: Okay, also das heißt, da gibt es durchaus Möglichkeiten und man muss die Module nicht zwangsläufig als Bauelemente verwenden.
0: Ja, und ich meine, wir sind in Österreich ja bekannt für gute Abfallwirtschaft. Also ich glaube, das wäre etwas, wo man sich jetzt schon darauf einstellen könnte.
1: Mhm. Super. Jetzt ähm, sind wir eh schon fast am Ende. Oder gibt es noch irgendeinen Punkt, äh, den du gerne… Ah ja, da. äh, Ich schaue auf meine Frageliste. Ähm, Freifläche haben wir schon besprochen, ihr habt aber AgriPV. Merkst du, dass das stärker kommt, die Kombi von Photovoltaik und Landwirtschaft?
0: Es kommt, aber also wir, also ich, ich, bin noch etwas skeptisch, weil es äh, oft trotzdem billiger ist, die zwei Dinge nebeneinander zu machen. Es gibt manche Pflanzen, die dann besser wachsen. Mhm, aber ja. es ist halt so ein, ich hätte gern die eierlegende Wollmilchsau und mhm. verrenke mich zehnmal, damit dann dem genüge getan ist, was ein Politiker gerne hätte, damit er ja. seinen Bürgern verkaufen kann. Also ähm, ich bin, wie bei vielen Dingen, Schuster bleibt äh, also eine Sache richtig mhm. äh, und nicht irgendwie dann das Versuchen zu verschränken, nur um jemanden zu gefallen. Ja. Ähm, äh, verstehe
1: schon. Das heißt, ähm, momentan scheint es ein bisschen attraktiver auf zu sein, ähm, von einem Hektar, ähm, sage ich mal, nicht... Ähm, 0,5 MW auf ähm, auf diesem einen Hektar zu verteilen, sondern auf einem halben Hektar Photovoltaik zu haben und am restlichen ähm, Hektar dann den Anbau wie gehabt. Ja. ja. Mhm.
0: Für manche Pflanzen wird es wahrscheinlich ganz gut sein, auch das andere System. Ja. Aber es ist schon, also gerade in der Freifläche habe ich ein Riesenkostenthema mhm. und die Rammungen dann auch, dass es nicht kaputt wird, wenn ich damit mit dem Traktor durchfahre. Ja. Also es ist schon... Ähm,
1: ist sicher auch noch ein, ein sehr neues Gebiet, wo mh. wenig äh, Praxiserfahrung... Mhm. Ähm, da ist,
0: Ein Thema, das mir noch wichtig wäre, was du vorhin angesprochen hast, dass es jetzt schon Stimmen gibt, die sagen, das ist alles zu viel. Mhm. Also ich ich rate jedem, dass deutsche Desaster anzuschauen, wo man auch, als der Boom dann da war, Mhm. gesagt hat, ähm, das ist zu viel, das geht nicht und und dann wurden hunderttausende Arbeitsplätze ruiniert. Mhm. Also da bitte nicht sehenden Auges in diese Richtung gehen. Wir wir brauchen noch viel mehr als das eine Gigawatt pro Jahr und das wird schon, also jetzt, wenn ich bin wirklich gespannt, wie sich nächstes Jahr entwickelt. Da werden wir den Trend dann sehen, wo es weitergeht. Ich glaube, dass noch viel Anstrengung auch politisch nötig sein wird, um die Mengen in die Gänge zu bringen, die 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 Low-Hanging-Fruits haben wir geerntet. Äh, Und jetzt geht es wirklich darum, äh, alle Dächer, die noch nicht voll sind, das sind auch Statik-Themen oft, wo es um Dacherneuerung geht. Mhm. Ähm, Also da da ist viel Geld nötig, äh, um die Dächer voll zu kriegen und Mhm. auch viel Anreize. Und bei bei den Großprojekten da, da ist ganz viel Überzeugungsarbeit noch zu leisten.
1: Ja, Ich meine, in Deutschland damals war die Bremse dann eher wahrscheinlich wegen den Kosten, auch den Förderkosten, die die, ähm, dazu gekommen sind. Das waren alles fixe Einspeisetarife, ja. ähm, die damals äh, vergeben wurden und diese Kosten sind mehr geworden. Ja. Mittlerweile sind diese Kosten in Deutschland geringer. Ja. Mhm. Jetzt haben sie dort schon seit geraumer Zeit die Marktprämie und ähm, das ist ein bisschen.
0: Sie sind nicht wieder auf dem Niveau, aber es, hat, ja. es war ein sehr ja. hoher Preis, den sie bezahlt haben. Ja, ja. Also da war das, das war ganz klar politisch ähm, gelenkt.
1: Ja. Mhm. Ähm, du hast gesagt, Du bist gespannt, wie es weitergeht mit dem PV-Boom, mit dem PV-Ausbau. 2021 haben wir 740 MW installiert, 2022 waren es ein bisschen knapp über 1000 MW. Was ist deine Schätzung für 2023?
0: 1001.
1: 1001? MW. Also weniger als letztes Jahr? <lacht>
0: ähm ich habe jetzt nur gesagt, weil die Zahl cool ist. Achso, äh, ja. Die okay.
1: Dann, <lacht> dann sagt 2001.
0: <lacht> 2001. Nein. Glaubst du?
1: Also, ähm, weißt, ich habe jetzt schon äh, immer wieder von Schätzungen gehört, die davon ausgehen, dass 2023 2 ähm, äh, Gigawatt was? PV frisch ans Netz gehen.
0: Wow. Das wäre mhm. gewaltig. Ja. Mhm. Dann hätte ich mich sehr verschätzt.
1: Ja. Naja. Schauen wir mal, wie es wird.
0: Mhm.
1: Gut, ja, Cornelia, vielen Dank äh, für deine Einblicke,
0: vielen Dank in
1: dein Schaffen, bisschen. in deine Einschätzungen, in das, was du äh, mitkriegst da draußen, in das, was ähm, noch zu verbessern gilt und ähm, weichen dies zu stellen äh, gilt. Ähm, ich würde sagen, wir springen jetzt zum nächsten Punkt äh, unserer Standardrubrik bei Peter Jull, dem äh, Peter Fundstück. Jeder erzählt äh, kurz über eine erwähnenswerte Zahl, eine Studie, ein Posting, das einen untergekommen ist, ein Buch, das man gelesen hat. Man ähm, muss jetzt auch nicht unbedingt Energiekonnex haben. Hast du uns ein Fundstück mitgebracht?
0: Ja, ich habe ein LinkedIn-Fundstück mitgebracht. Mhm. Ähm, das mich schon eine Grafik, die mich auch sicher schon zehn Jahre begleitet, nämlich die, wo man sieht, wie die Internationale Energieagentur den PV-Ausbau prognostiziert ja. in die nächsten jeweils zehn Jahre oder so mhm. äh, und als ich 2011 habe ich ja meine Studie für Photovoltaik in Österreich und Deutschland geschrieben, wo ich dann mhm. einen Vergleich gemacht habe und auch viele Energiezahlen gehabt habe und da ist mir diese Studie auch schon untergekommen. Also die, die internationale Energieagentur scheint es äh, sich zum Sport gemacht zu haben, äh, ständig äh, die PV klein zu prognostizieren. Mhm. Oder so. Ja, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Und jetzt jetzt ist eine Grafik veröffentlicht, die wir dann gerne posten, wo man eben sieht, wie weit die Prognosen von der Realität abziehen. Also da reichen nicht mal dreimal die Grafik, also die geht über drei Stockwerke über die Grafik hinaus. Und wir sind jetzt in 2023 bei einem Ausbau der Photovoltaik von knapp 400 Gigawatt weltweit. Mhm. Und die Prognose war irgendwo bei 100. Oder so, ja.
1: Ja, oder noch viel weniger, wenn man weiter zurückgeht.
0: Wenn man weiter zurückgeht, dann war es irgendwo bei 20, ja. 25 bei ja genau, 5, 95 hat man für 2095 ungefähr 10 Gigawatt prognostiziert.
1: Ja. Aber ich meine, das ist halt veränderlich. Ähm, Wir haben letztens irgendwo einen Energiebericht ähm, aus den 80er Jahren Mhm. ausgegraben, ähm, der gesagt hat, dass in der Steiermark ein gesamtes Windkraftpotenzial von 5 Megawatt Mhm. äh, verfügbar ist. Mhm. Ja, 5 Megawatt, das ist heute eine einzige Windkraftanlage. Also das ähm, verändert sich auch extrem über die Zeit und heute. Spricht äh, die IEA schon von Solar is King und ähm, wird Ihnen das nicht mehr passieren, glaube Ich, dass sie das ich
0: verstehe nicht, warum sie 2018 noch immer so falsch schlagen. Ja. Das verstehe ich nicht.
1: Ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht war das äh, vor dem Fatih Birol. Ähm, der rührt jetzt ordentlich die Werbetrommel okay, äh, ja. für Wind und PV und steht auch deswegen sehr stark äh, in der Kritik natürlich mhm. ähm, von seinen eigentlich alten Kompanions, mhm. die IA, also gegründet worden eigentlich, mhm. als eine, eine Agentur, die für Versorgungssicherheit im fossilen Bereich, für Erdöl mhm. ähm, sorgen soll, ist auch jahrzehntelang genommen worden von, keine Ahnung, großen Öl- und Gasunternehmen ähm, als Beweis schaut. Die Energieagentur sagt auch, ähm, äh, es wird immer Öl und Gas brauchen. Mhm. Die, die Outlooks zeigen in diese Richtung, und da hat es auch einen gewissen Wandlungsprozess gegeben ganz berühmt natürlich das ähm, 1,5 Grad Roadmap-Szenario äh, der IEA ähm, wo sie aufzeigen was denn alles zu tun wäre um das 1,5 Grad Limit ähm, das im Pariser äh, Klimaabkommen festgelegt ist äh, einzuhalten und das sind wirklich also sehr progressive Ansätze auch drinnen ähm, die sprechen davon Dass man ab heute keine neuen Öl- und Gasfelder mehr erschließen darf, dass ab 2025 keine fossilen Heizungen mehr eingebaut werden dürfen, solche Mhm. ähm, Maßnahmen, die da ins Treffen geführt werden.
0: Und äh, ich glaube, abschließend kann man auch sagen, man kann nicht oft genug betonen, wie sehr der Wohlstand der westlichen Welt von Solarenergie abhängig ist. Und wir müssen uns endlich davon verabschieden, dass das irgendwie ein grünes Thema ist. Oder ähm, das ist ein absolut konservativst wirtschaftliches Konzept der günstigen Energieversorgung für unsere Industrie und unsere Menschen.
1: Ja, kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Und ich finde es halt auch immer schade, wenn das eben auch von sehr vielen Menschen, die was gegen die Energiewende haben, in dieses Eck gestellt wird, um es klein zu machen. Es,
0: es Es ist gesellschaftlich einfach eines der wichtigsten Themen unserer Zeit.
1: Genau, wunderbar. Vielen Dank für dein Fundstück. Es, wir geben den Link auf jeden Fall in die Show Notes. Ich habe auch ein Fundstück mitgebracht. Es ist eine Studie, die diese Tage veröffentlicht worden ist. Sie ist schon ein bisschen älter. Jänner 2023 steht drauf, aber wie gesagt, veröffentlicht worden ist sie jetzt gerade erst. Eine Studie der RWTH Aachen, des Energieteams der RWTH Aachen im Auftrag von Verbund und Wienenergie. Das Thema ist Flexibilitätsoptionen für den Betrieb des zukünftigen österreichischen Stromsystems, also eh auch rund um die Themen, die wir heute besprochen haben. Der Ausbau von vor allem Wind und Photovoltaik spielt auch in den Szenarien dieser Betrachtung eine große Rolle, schaut sich an für 2030 und 2040 den Flexibilitätsbedarf der sich ausdrückt in einer Residuallast, die dann ähm, über viele Stunden des Jahres ähm, entweder negativ ist, weil ähm, weil es ein temporäres Überangebot an PV und Windkraft gibt ähm, oder ein positiver Residuallast, weil es vor allem im Winter dann noch eine Lücke gibt, ähm, die äh, zu decken ist. In beide Richtungen sind das etwa 10 Gigawatt ähm, im Maximalausmaß im Jahr 2030. Das Ganze ist natürlich nicht überraschend, weil äh, niemand jemals behauptet hat, dass Wind und Photovoltaik alleine ein äh, Stromsystem äh, am Laufen halten können. Das ist auch ein gern bemühtes ja. Strommann-Argument, äh, das äh, von Menschen, die was dagegen haben, dass viel Strom, äh, viel Wind und PV gibt, äh, ins Treffen gebracht wird. Aber Wie gesagt, hat niemand jemals behauptet. Es braucht natürlich nach wie vor Flexibilitätsoptionen und es gibt ganz viele davon. Das zeigt auch die Studie, dass Import und Export beispielsweise eine sehr, sehr wichtige Flexibilitätsoption wird, besonders für ein Transitland wie Österreich, das in alle Richtungen relativ gut angebunden ist, relativ gut auch an Deutschland angebunden ist und Deutschland Das zeigt das Szenario auch eindeutig ein massives Netto. Importland bleibt, mhm. äh, sich sehr stark in diese Richtung entwickelt, dass an Kapazitäten, an Erzeugungskapazitäten fehlen mhm. und ähm, übers Jahr gesehen sehr viel äh, Strom importieren wird müssen. Österreich ähm, setzt da nicht nur Import und Export ein, um Flex- Flexibilität im Stromnetz zu haben, äh, sondern auch die Pumpspeicher, die schon ein
0: relativ
1: gut <lacht> gibt, genau, Vorfahren. die jetzt auch ausgebaut werden. Dort, wo ich herkomme, in Ebensee, hat sich die Energie jetzt gerade dazu entschlossen, ein, ich glaube, 170 MW oder waren es 270 MW Pumpspeicherkraftwerk zu bauen. Eine super Sache. Dazu noch Limberg-Erweiterung. Also da sind auch einige Projekte jetzt in der Pipeline, ähm, die die Kapazitäten an Pumpspeichern erhöhen, die nicht nur für Österreich, sondern auch im Import-Export für unsere Nachbarländer relevant sind. Auch größere Batteriespeicher ähm, sind in der Studie modelliert worden, im Ausmaß von am halben Gigawatt 2030 und drei Gigawatt äh, im Jahr 2040, ähm, die auch Flexibilität zur Verfügung stellen, genauso wie, große Überraschung, gasbefeuerte Kraftwerke, deren Kapazitäten im Laufe der nächsten Jahrzehnte zwar sinken werden, aber die durchaus eine eine höhere Auslastung dann haben, ähm, mehr Volllaststunden haben als als, ähm, heute, bezogen auf die einzelnen Anlagen. Power-to-Gas spielt überraschenderweise eine relativ kleine Rolle in dieser Studie, hat übers Jahr gesehen 500 bis 700 Einsatzstunden, das heißt Elektrolyse, der sogenannte Überschussstrom, der zu Wasserstoff umgewandelt wird. Also das ist eine Option, die hier relativ gering bewertet wird. Und Dann kommen noch dezentrale Optionen dazu, Wärmepumpen, Warmwasserbereitung, Elektroautos, Demand Response, dezentrale Batterien, die auch alle dazu beitragen, dass das Stromsystem 100% Erneuerbare gut verdauen kann und das möglich ist. Dazu natürlich auch Netzausbau und stärkere Integration des europäischen Strommarkts, um auch überregional einen guten Ausgleich zu schaffen. Ja. Den Link äh, zur Studie geben wir auf jeden Fall auch in die Shownotes und ich glaube, das ist auch ein ein, ein kleiner Ausblick äh, für eine andere Folge, die wir uns in äh, naher Zukunft vorgenommen haben, wo wir darüber sprechen, ähm, welche dezentralen Optionen es gibt, um vielleicht doch noch das eine Kilowatt-Peak mehr äh, ins Stromnetz integrieren zu können, ohne jetzt ähm, erst den Stromnetzausbau abwarten zu müssen, welche Optionen es da gibt, ähm, um ein systemdienlicher, netzverträglicher, auch äh, Photovoltaikanlagen ausbauen und einsetzen zu können. Ja, das war's. Ich schaue auf die Uhr heute sind wir knapp unter einer Stunde geblieben sogar Hui. etwas das wir uns sonst immer vorgenommen haben und sonst nie erreicht haben aber heute waren wir auch nur zu zweit mhm. normalerweise ist noch ein Kollege bzw. eine Kollegin dabei habe mich sehr gefreut dass du heute da warst vielen äh, Cornelia Dank. vielen Dank äh, für das Gespräch ich wünsche dir alles Gute äh, du hast ja einen ziemlichen Lauf gerade ähm, Preisträgerin und äh, 1001 dächer voll gemacht Gibt es jetzt eigentlich ein, ein nächstes Ziel?
0: Ja, alle Dächer. Das alle Dächer? Ein Ziel. Also wir suchen noch immer ja. nach Jackpot-Dächern, schöne, schöne Flachdächer oder schöne Trapitzblechdächer von Unternehmen, die gerne bestückt werden möchten.
1: Okay, Flacht ist So, jetzt habe ich doch noch eine Frage. Mhm. Wie, wie, Wenn ihr ähm, PV-Anlagen ausgestaltet, mhm. ähm, Geht es dir ja dann auch klassisch vor, Südausrichtung, super wichtig, 30 Grad und. <lacht>
0: Christoph, wo lebst du? <lacht> Nein. Klär, klär uns auf ich kann mich gar nicht erinnern, also wenn es nicht der ausdrückliche Wunsch eines Kunden ist, dann wird immer eine Ost-West-Anlage ja. ähm, gemacht, die Low bellest die eine schöne Kurve hat von, von, von Morgenertrag und ähm, Abendertrag. Ich habe auch nicht diese Mittagsspitze ja. bei den Südanlagen, also auch netzverträglicher. Ja, und wichtiger <lacht> Punkt, genau.
1: Ähm, der bei diesen Flexibilitätsoptionen dann noch gar nicht dabei war, ist ja. halt, dass man natürlich auch mit der Ausrichtung einer Photovoltaik schon sehr viel Spielraum hat, was Netzverträglichkeit betrifft. Ja, ja. früher
0: oder später werden auch Nordanlagen kommen und ja. auch Fassadenanlagen, die haben halt viel weniger Ertrag, aber sind Dafür halt mehr im
1: Winter. Aber auch. im Winter mehr. Ja. Ja, mhm. Also
0: in, in der Schweiz wird das jetzt schon aktiv forciert, die Nordanlagen, damit ich Wind, also die, die, die Winterstunden noch mit mehr, mehr mitnehme. Mhm. Ich glaube, da, da gibt es auch Versuche am Berg,
1: die, äh, die horizontal aufgeständerten ja, ja. PV-Anlagen, mhm. ähm, die dann natürlich in der Höhe auch mehr Vollaststunden haben, weil man der Sonne näher ist quasi mhm. ähm, und äh, auch weniger Bewölkung ausgesetzt ist. Ja. Ja.
0: Also das Wichtigste ist mal, alle Flachdächer mit Ost-West-Anlagen belegen mhm. und äh, dann kann man, da kann man dann auch weiterschauen, wie man dann in die, in die, die letzten Zentimeter noch kommt.
1: Mhm. Wunderbar. Vielen Dank auch noch für diesen letzten Einblick. War noch,
0: und einen habe ich noch.
1: Ja, genau. <lacht> na ich habe, äh, wann war das? 2010. 2010 ist uns noch an der, an der, am, äh, an der Technischen Hochschule gelehrt worden. Mhm. Süden, 35 Grad.
0: Doch ganz viele ja. statische Themen, ähm, ja. was natürlich viel schwerer ist, eine Südanlage, als eine ost west mhm weil ich die viel besser ballastieren kann Mhm. und nicht so einen Segel habe, in den ich reinfahren kann Mhm. als Wind. Also Ah, die Windangriffsfläche ändert sich total.
1: Interessant, ja. Super. Gut. Schön, dass wir darüber auch noch gesprochen haben. Jetzt
0: aber wirklich. Ja, jetzt aber wirklich.
1: (lacht) Cornelia, vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis bald bei Pettertschul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.